0: Krátce po 11. hodině vás od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina opět zdraví Hela Dvořáková. Mým dnešním hostem je licencovaná masážní terapeutka, která už 15 let žije v Americe. Pochází z Vysočiny, jmenuje se Monika Perlman, co všechno obnáší její profese a kdy se rozhodla absolvovat kurzy přežití. A co jí to v životě přináší, tak to nám dnešní host dobrého dopoledne prozradí už za pár minut. Hezký den při poslechu Českého rozhlasu, Vysočená, také pořadu Dobré dopoledne. Dnes je mým hostem Monika Perleman, která už 15 let žije v Americe. Věnuje se kurzům přežití a nutno říct, že je licencovanou masážní terapeutkou a také kraniosakrální terapeutkou. Monika, vám přeji dobré dopoledne. Krásné dopoledne vám i všem posluchačům. My si dnes budeme povídat nejenom o kurzech přežití, ale možná začneme vůbec s tím, jak jste se před 15 lety dostala do Ameriky. Co vás tam tehdy přivedlo?
1: Tehdy mě tam přivedla taková taková náhoda, která určitě nebyla náhodou. Je to určitě nějaká forma osudu, v který já pevně věřím. Takže osobní situace mě dovedla do situace, kdy já jsem se tak nějak nevěděla jsem kudy kam a už tak nějak mi nebylo dobře v v tom, v čem jsem se nacházela. Šlo o komplikovaný vztah a a, a my my máme takového známého rodinného, který žije v Americe už teď možná víc nejak 30-40 30-40 let, a který byl kamarádem mýho dědy. A tak nějak, když se dozvěděl, v jaký brindě já se nacházím, tak, tak nějak nad tím asi přemýšlel a řekl si, že by bylo možná dobrý, kdybych se vydala do světa a přijela k ním a tak mě nějak zajistil zaměstnání a už jsem tam byla. A nějak mě tenkrát vůbec nenapadlo, že bych tam nějak zůstávala, spíš jsem, spíš jsem se tak nějak ze zvědavosti chtěla podívat vlastně podívat se na Ameriku a a jakož to turista se tam tak nějak trošku porozhlídnout, protože to byl vždycky můj sen, ale tak jsem měl osud k tomu, že už 15 let a manželství a kariéra se tak nějak naskytla a teď jdu tou cestou životem a jsem tam moc spokojená a ráda se vracím do Čech a vážím si toho, že jste mě pozvali a že tady
0: točíme teďka tenhle ten rozhovor. No My jsme rádi, že jste přijela. Ale když se ještě vrátím do té Ameriky, mm-hmm. byl to pro vás přeci jenom v něčem šok? Byl v těch to v 23 letech přijet do takového obrovského helkoměsta?
1: Tak bylo, bylo mi 23 let. Nic moc jsem toho o světě o životě ani nevěděla. Teď, když se dívám zpátky, pochopitelně to tak asi má každý, když se ohlídne na svoje mládí, že v podstatě nic nevěděl. A byl to velký kulturní šok rozhodně, protože tam je spousta věcí jinak než u nás. Mm-hmm. A mentalita lidí a když se rozhlídnete kolem, tak i architektura a jak to tam všechno tak chodí. Takže rozhodně to trvalo nějakou dobu, než jsem se přizpůsobila a, a naučila
0: anglicky pořádně a, a tak dál, takže určitě. Co na to vaše rodina, která zůstala v Česku a vy jste jim pak zavolala a řekla hele, Bami tati, já už se asi nevrátím, a tady zůstanu. <laughs> no... Uh... Rodina byla velice uh, jako saportivní, podporovali mě,
1: uh, i když určitě uh, je to trošku mrzelo, ale vždycky jsem měla velkou podporu, hlavně v mamince a, a v babičce a, a v přátelích taky, takže mě,
0: takže mě fandili. Hostem Dobrého dopoledne je dnes rodačka z Vysočiny, která už 15 let žije v Americe, Monika Pradlman. Za malou chvíli pokračujeme v dopoledním rozhovoru. Host
1: Dobrého dopoledne.
0: Zůstáváte ve společnosti Českého rozhlasu Vysočena, také dobrého dopoledne. Dnes je mým hostem licencovaná masážní terapeutka, taky kraniosakrální terapeutka, která už druhým rokem absolvuje kurzy přežití v Americe, kde také 15 let žije Monika Perlman. Hovořili jsme o všech vašich aktivitách, kterým se pracovně věnujete, tak trošku to pojďme rozklíčovat našim posluchačům. Licencovaný masážní terapeut, co si pod tím tedy mám představit?
1: Ano, ve Spojených státech se to má tak, že když se chcete stát masážním terapeutem, musíte jít normálně regulérně do školy. A teď každý stát, je tam 50 států, každý stát má na to nějaká svá určitá pravidla, nějaké své regulace. Takže to znamená, že třeba já, když žiju v New Jersey, Tak tam požaduje stát na to, abyste mohla provazovat tuto profesi. 600 hodin v oboru fyziologie, anatomie, patologie, kineziologie a potom 100 hodinovou praxi v poli pod dozorem profesionálů a vlastně trénujete už potom na v opravdových skutečných klientech na klinice, kde aplikujete veškeré ty svoje vzdělání a ty, a ty věci, které se v praxi naučíte. A to ještě tím nekončí, takže vlastně dostanete, uděláte všechny zkoušky z těchto všech oborů, napíšete diplomovou práci, kterou odprezentujete, dostanete certifikát, když úspěšně ukončíte a pak musíte ještě dostátního. Zařízení, kde vás ještě otestují znovu, uh, proklepnou vám váš rejstřík trestní, sejmou otisky prstů, vyfotí vás a je to uh, vlastně tím se snaží zabránit uh, jakoby pofidérním uh, lidem, kteří nejsou profesionální a kteří mají třeba nějaký ještě další jiný um, úmysly v tomto oboru, Si víte, co tím my myslím.
0: Trošku jsem si jako ty kurzy, které probíhají v Česku a trvají jenom pár hodin <laughs> a ne, ne? Jste licencovaný masážní terapeut, tím prstů. Tak, takže tak, v Americe tak. je to dosti náročné. Je to, je to, náro, je to náročné a
1: každý stát má vlastně ty požadavky jiné, někteří mají ještě přísnější. Třeba uh-huh. ve státě New York musíte mít tisíc hodin a, z těch akademických znalostí plus praxi a, a třeba některý stát požaduje třeba jenom 500 nebo 400 hodin, ale to záleží. Takže kdybych já třeba chtěla teď pracovat ve státě New York, tak já ještě musím zpátky do školy, ještě si uh-huh. dokončit nějaké ty akreditace v těch akademických. Oblasti. A ještě abych doplnila vlastně k udržení té licence, musíte každé dva roky si tu licenci obnovit mm-hmm. a, a ještě si doplňovat dál, uh, studii, vlastně ty svoje znalosti a takže vlastně vy se učíte další ještě. 20 hodin uh, dalších nějakých doplňkových terapií, které, kterými si vlastně obohacujete tu svoji praxi, takže si můžete rozšířit. Já jsem si třeba ještě za školy ve svém volném čase už rozšířila dopředu o prenatální a postnatální péči, což znamená uh, specializují se v uh, masážích a péči o těhotné maminky a miminka v bříšku a ještě potom uh, o té postnatální péči, to je po porodu, se si zase pomáhá té mamince to tělo dát zpátky do toho původního stavu, kde se pomáhá vlastně určitými technikami ty orgány zase stáhnout zpátky a a uzavřít tu tu pánevní oblast.
0: Hostem dobrého dopoledne je dnes licencovaná masážní terapeutka Monika Perlman, která už 15 let žije v Americe, přitom je rodačkou z Vysočiny. Za malou chvíli pokračujeme. Cvrtečním hostem Dobrého dopoledne je Monika Perlman, rodačka z Vysočiny, která už 15 let žije v Americe, kde působí jako licencovaný masážní terapeut. Vy jste tak krásně a barvitě, povídala před pár minutami o svém povolání. Jak moc vás tahle práce
1: doslova pohlcuje? Maximálně, protože mě to dodává vlastně pocit že člověk má nějaký smysl v životě, že pomáhá dalším ostatním lidem, kteří to potřebují, což vlastně mě tak nějak motivovalo už od dětství. Já jsem byla vždycky takový pomahač a <laughs> ranhujič si myslím. Opravdu? Tak to mi musíte vysvětlit. Jak to, že už od dětství? Díky naší babičce, která byla takovej, takový matriarch naší rodiny, věnovala se architektuře a byla projektovým manažerem, ale zároveň měla tuhle tu logickou část, ale měla i tu, i tu kreativní a byla vždycky taková hodně do přírody a zajímala se o bylinky a jogu a vodila mě do lesa, učila mě různým energetickým pracem a A já si pamatuju, když jsem byla opravdu malinká, tak vždycky chtěla, abych jí dávala ruce na hlavu a působila na ní proti bolesti hlavy a migréně a ono jí to fungovalo. Takže potom mě bylo, já nevím, asi 10 nebo 12 let, tak mi dala moji první knížku o... Masáží, kterou jsem teď ji ne, ne, už jsem ji nenašla, potom, když jsem se k ní chtěla vrátit v pozdějším věku, ale pamatuju si tu knížku velice dobře. Byla to akupresura uh-huh. a shiatsu masáže. A, a abych teda, když už mám takové šikovné ručičky, <laughs> když jsem byla malá, tak abych, abych se začala učit v tomhle oboru, tak si myslím, že mě ta babička trošku naprogramovala. A potom v pozdějším věku jsem se k tomu zase, jsem, jsem to našla. Našla jsem se v tom a vrátila jsem se k tomu a teď mě to velice naplňuje.
0: A teď se konečně dostáváme za mě k velkému dobrodružství mezi které určitě patří kurzy přežití. Vy konec konců tenhle kurz absolvujete už dva roky. Jak se člověk dostane do takového kurzu? Co k tomu přiměje? Proč to potřebuje zažít? A vyzkoušet <laughs> Tak
1: těch uh, prospěšných uh, výsledků je, je mnoho, ale já jsem se k tomu dostala uh, přes svého manžela. Vlastně, když my jsme se spolu seznámili a byli jsme zatím přátelé. on mi věnoval knížku od Toma uh, Browna Juniora. Ta knížka se jmenuje uh, Tracker. V angličtině. V češtině by to bylo asi st- Stopo- stopovač? stopovač? Stopař. Stopař, stopař. stopař. děkuji. A ta knížka je úžasná v tom, že vlastně Tom v ní popisuje takové ty základy a jeho vlastně forma učení je ještě taková. On vám to nedá všechno hned, on chce, abyste si k tomu došli sami. Takže ta uh-huh. knížka je takovým úžasným způsobem napsaná, že vy, když si ji přečtete desetkrát, tak v ní vždycky najdete něco, něco nového. Ale ten stopař je o právě stopování, jak se, jak se dá vystopovat zvíře, když třeba stopujete ze, raněné zvíře, nebo když potom u toho když jde o přežití, když mm-hmm. chcete si najít nějakou potravu, když jdete na lov, ano. tak můžete vystopovat.
0: <laughs> jsem si to představila v praxi, úplně se chci zeptat, Moni, kolikrát už jste vyrazila takhle na lov, jen tak <laughs> se podívat do lesa. <laughs>
1: na lov jsem, jako za uh, účelem lovení zvíře, zvířete jsem teda ještě nebyla, ale, mm. st- ale stopu, stopuju. Uh, Stopuj? T- protože to musíte trénovat, to Aha. je jako každý, jako jakýkoliv jiný uh, jiná dovednost, tak to musíte, musíte to trénovat, abyste, mm-hmm. na, abyste v tom potom byla dobrá. Takže já, když jdu do lesa, tak už koukám třeba i na stromy a koukám na na kůru, kde můžete vidět, kudy šla veverka. Uhum. a ty její drápky tam jsou, tam jsou takový malý škrábanečky a vidíte, kudy přesně šla a vy vlastně, když stopujete to zvíře, vy se v podstatě musíte jakoby duchem stát tím zvířetem. Nebo když stopujete zajíce, tak vidíte, nebo lišku, nebo jelena, to je jedno jakékoliv zvíře. Můžete stopovat i
0: mravence v podstatě. I mravence se I mravence se
1: můžete stopovat.
0: To by mě nenapadlo. Hostem čtvrtečního dobrého dopoledne je Monika Perlman, která už 15 let žije v Americe. Společně teď hovoříme o kurzu přežití, kterému se budeme věnovat i po písnice. Zůstávejte s námi.
1: Host Heli Dvořákové.
0: Posloucháte dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Dnes je mým hostem rodačka z Vysočiny, která už 15 let žije v Americe. Jedná se o Moniku Perlman, která zde působí co by licencovaný masážní terapeut, ale před pár minutami jsme otevřeli i další zajímavou aktivitu, které se Monika Perlman věnuje a to jsou kurzy přežití, které už druhým rokem absolvuje. Hovořili jsme o tom, že už zvládáte stopování zvířat, ale co všechno i člověk vlastně u toho zvířete schopen ještě zjistit, když ho tedy stopuje? Když
1: se napojíte tím svým duchem na to zvíře, tak potom už si dovedete i podle toho, jak vidíte ty stopy v tom terénu, který může být cokoliv, může to být listí, jehličí, mech, tráva, tak i vidíte třeba, jestli ten jelen nebo zajíc tam ukousnul nějaký kus zeleně, tak potom zjistíte, co se mu honilo hlavou, nebo jestli třeba se neobjevil nějaký predátor a ten jelen znejistil, tak to se právě všechno naučíte právě v tom kursu stopování, jak se to otiskne v té stopě toho zvířete, když je ten tlak přenesen na určitou část, jaký pohyb toho těla to zvíře vlastně v podstatě mělo. A to se potom může hodit při stopování lidí nebo nebo kriminálních nějakých zločinců, že se potom dá zjistit podle této metody, která je z části fyzickou takovou praktikou, ale ale z velké části také hodně, bych to řekla, spirituální, Protože se vlastně musíte vžít do té role toho, koho stopujete. Takže tato knížka, kterou jsem dostala od svého manžela, mě nadchla. a on mě potom hodně jako motivoval, abych šla na tento kurz. Tyto kurzy probíhají neustále, v podstatě tam je určitá hierarchie v těch kurzech. musíte projít nějakým základním kurzem a ten většinou je k dispozici v měsíci červnu a trvá týden. A na něj navazují potom, už se to nabaluje, navazují další by ty levly uh-huh. těch dalších kurzů, na kterých potom stavíte ty svoje praktické dovednosti.
0: Co člověku všechno dají ty zmiňované kurzy přežití? Dovede ho to třeba i k poznání sám sebe? Absolutně, absolutně rozhodně.
1: 100%. Vy vlastně tím, že jste v přírodě, tam spíte ze začátku pod stanem, ale potom se naučíte, jak si postavit své obydlí bez ničeho, kdybyste se třeba ocitla v lese, byla nějaká, já nevím, dejme tomu... Nechci znít jako nějaký, nějaký uh, teoretik nějakých um, tragédií, ale ano. kdyby byla nějaká jakoby, jako pokalypse, nebo se odcitnete uh-huh. někde na ostrově, nevíte, co se vám může stát, ale i třeba jenom jen tak pro milovníky přírody, když by si to chtěli vyzkoušet, tak se naučíte, jak si postavit... Um, jak si postavit, jakoby uh, shelter, což je... Přístřešek, přístřešek nějaký. nějaký přístřešek, v kterém můžete jakoby, přespávat a, má, a jste v něm ve spečí. A takže vy jste v tak úzkém spojení s tou přírodou, že vlastně vám se úplně změní váš biologický rytmus vnímání uhum. a bytí. A vidíte se úplně z jiné stránky sama sebe. A uh, můžete i se tváří v tvář potkat se svými vlastními strachy a různými nějakými krizemi, které vlastně ten moderní svět nám neumožňuje v sami v sobě vidět, protože um, nám přináší spoustu uh, distractions, rozptýlení, nějaké rozptýlení, a kterým je v podstatě televize a, a práce a internet a uh-huh. telefon a pořád se snažíme být nějak za jenom ano, je abychom pravda. nemuseli nahlídnout sami do sebe uh-huh. a vlastně ten systém nám to ani neumožňuje, takže Vlastně vy úplně zastavíte, vyčleníte se z toho moderního života a najednou jste
0: tam sama se sebou v přírodě. No ale pak mi řekněte, jaký je ten návrat z té přírody právě do světa té přetvářky internetu, mobilních (laughs) telefonů a dalších věcí. Na to se dnes ještě určitě Monike Perlman zeptáme. Zůstávejte i nadále s námi.
1: Dobré dopoledne s českým rozhlasem Vysočina a Hello Dvořákovou.
0: dobrého dopoledne Českého rozhlasu Vysočená je dnes Monika Perlman, která už 15 let žije v Americe. Přitom je naše, tedy rodačka z Vysočeny. My jsme hovořili o kurzech přežití, které vy absolvujete o tom, jak si užíváte ten čas strávený v přírodě, ale jaký je potom ten návrat do té reality plné moderních technologií?
1: Tomu my říkáme už takhle mezi těmihle stopaři, <laughs> že vlastně vy chodíte po té hraně té žiletky, protože na jedné straně je ten moderní svět a na druhé straně je ten přírodní svět. A vlastně... Vám to otevře hrozně oči a uh, vy vidíte potom, jak, uh, jak ten moderní svět v podstatě s tou naší matkou zemí nakládá uh-huh. a že to není úplně zase ten nejlepší přístup a kam to může vést, že? protože už se nám uh, vlastně vidíme z sdělovacích prostředků, jaké katastrofy se ve světě dějí a na úkor čeho a co toho je příčinou. Takže vy vlastně potom jak máte na váhách ten svůj vlastní přístup ke svému okolí
0: a k, sama k no A máte potom tendenci třeba i tomu svému okolí a lidem, které potkáte, říkat, že by přeci jenom bylo dobré trošku opustit místy ten konzum a žít trošku zpět s tou přírodou a myslet na ní. Ta tendence je hrozně velká, musíte hmm. v tomto ohledu být
1: velice opatrná, ano. aby to padlo na úrodnou půdu. Mm-hmm. Takže uh, stačí občas zasadit to semínko, je důležité, jak k tomu člověku, k kterému kterého chcete inspirovat, přistupovat tím individuálním způsobem, aby si o vás nemyslel třeba, že jste blázen.
0: To právě jsem se tak jako chtěla taky zeptat, jestli, jestli se to stává. Já
1: se nesnažím někomu říkat, že by něco měl, já se uh-huh. spíš snažím sama vlastním příkladem jít tím lidem, takže tam potom, když někdo vidí, že já jdu do přírody a, a napojím se na přírodu, medituju a že recykluju třeba, nebo že sbírám odpadky po lese, a nebo že uh, se snažím prostě nějakým jiným Vidět to z té jiné stránky a být otevřenější. Lidi vždycky chtějí, aby, aby byli vyslyšeni. A když mm-hmm. jim to dáte, tak oni jsou potom mnohem otevření také poslouchat. Takže asi takovouhle cestou jak k tomu přistupuju a spíš jít tím příkladem, než říkat někomu, že by něco měl dělat nějakým jiným
0: způsobem a diktovat. Vy máte možnost toho porovnání života v České republice a v Americe. Kdo je podle vás víc spjatý s tou přírodou? <laughs> Američani nebo Češi? <laughs> Určitě to je velice
1: individuální, protože hmm. najdete uh, lidi
0: velice se spjaté s přírodou u nás i
1: v, kdekoliv jinde ve světě. Je to rozhodně o individuálním přístupu, kdo to má jak nastavené, v jaké rodině kdo vyrostl, k jakým informacím se ten člověk dostal. A já si myslím, že šíření těchto informací takovou jakoby přátelskou, nenásilnou cestou a s ukazováním tím, těm lidem, vlastně, jak, to, jak by to mohlo vypadat, je dobré.
0: No a ještě poslední závěrečná otázka. Po tom, co už několik kurzů nebo lekcí kurzů přežití absolvovala Monika Perlben, znamená to, že tady v případě nějaké katastrofy už by se dneska nebála, v klidu by si pískala, šla by do lesa, udělala by si přístřešek a neměla by z tohohle obavy. Dokázala by tedy přežít.
1: Tak pořád na těchto, jak bych se řekla, skills, Dobrý na uh-huh. musíte neustále pracovat, protože uh-huh. když to necháte usnout na Vavřínech, tak potom zjistíte, že když si chcete dvou a pro vás, provázkem rozdělat oheň, tak, tak to jde hůř. Já třeba, například, když si chci rozdělat venku vohýnek, tak um, se snažím použít právě tyhle ty první. Takže
0: žádný Žádný, klasika, žádný, klasika, žádný dřívka, papír, provázek. žádná sirka, ano.
1: žádný pepo.
0: <laughs> Teď se mi to úplně vzal Vidím ty české domácnosti, jak zapalují táboráky.
1: <laughs> Takže vlastně potom, ono vám to změní i pohled úplně, jako jak si získávat tyhle ty různé jakoby materiály. Takže já třeba, když jdu, když jdu někde venku, tak už koukám, že třeba tam. Nějakých míří by se mi hodilo, uh-huh. protože zase si z ní můžu udělat uh, ten podpalný materiál. Ano. Takže si to sebe roztečím si to do kapsy. A vlastně mám takovou tašku, kde mám různé tyhle ty chuchvalce, třeba suchých kůr, který si můžete rozdělat rukama na takový vlákna, uh-huh. který potom dobře chytnou. Stačí potom rozdělat tu jiskrutím třením, to si vyrobíte. Jediný, co vlastně potřebujete, je nůž. A když ten nemáte, tak se vlastně v těchto kurzech naučíte uh, flint napink, což, uh-huh. což znamená, jako zdoby kamené, si vyrobit kamenný nástroj a ostrý předmět, kterým vy si to můžete potom třeba ze dřeva vyřezat, najít vodu e, i tam, kde není, jak si ji v podstatě vyrobit. A jak si, ji, když najdete někde řeku, tak nemůžete se napít z řeky, to byste mohla onemocnit, to by vám mohlo být špatně, i případně by, by to mohlo mít nějaké další kritičtější následky, tak jak si tu vodu vyčistit a
0: tak dále. No. To je hotová bojovnice, ksi, ne, <laughs> Monika Perlmentu. absolutně nic nepřekvapí. Já moc děkuji za to, že jste dnes byla hostem. Dobrého dopoledne, že jste nám přiblížila aktivity, kterým se věnujete, a že jsme díky vám mohli nahlédnout i do kurzů přežití, které v Americe absolvujete. Monika Perlman, dnešního z dobrého dopoledne. Děkuji vám a naslyšenou. Děkuji vám moc.